0: Jede Krise kann auch einfach wieder ein guter Anfang, ein Wendepunkt sein. So oft wie wir auch in Krisen geraten oder auch irritiert werden, lasst uns da drin einfach eine Chance sehen, dass wir Dinge hinterfragen und Neues entdecken.
1: Der Flügelverleih.
2: Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
3: Da ist er wieder. Der Mann, der einst so vielen Menschen Farbe ins Leben gesungen hat. Noch immer ist er auf dem Jesusweg, freut sich an Gottes Gnade, feiert das Leben und bezeichnet sich selbst als currywurst pommes -Gourmet. Hm. 20 Jahre ist es her, seit sein letztes Soloalbum auf den Markt kam, und bei der neuen CD weiß man schon nach wenigen Takten unverkennbar: Er ist wieder da, Christian Löhr. Ganz herzlich willkommen als Gast bei uns im Flügelverleih. Hallo, Christian.
0: Ja, hallo, schön, ich freue mich sehr, dass das klappt und wir miteinander hier ins Gespräch kommen.
3: Ich bin nicht alleine. Mit mir heute an Bord ist auch wieder meine Kollegin Desiree Viktorski und mein Name ist Sigrid Offermann. Hallo alle zusammen da draußen. Christian, so jetzt lasse ich hier mal die Katze aus dem Sack, du wirst dich nicht mehr erinnern. Aber ich weiß das noch ganz vage, wir haben vor etwa 30 Jahren schon einmal miteinander gesprochen. Hm.
0: Ja, irgendwie, und, was habe ich auch so in der Art in Erinnerung. Und ja.
3: du warst damals Anfang der 90er so ein richtig absolut angesagter Act in der christlichen Musikszene. Und ich war so eine richtig junge Vol Volontärin mhm. bei ERF Junge Welle und total aufgeregt, äh, dass ich dich interviewen durfte. Hm. Und heute läuft es viel entspannter. Und ja, jetzt ich bin ist auch gar nicht mehr so nervös. Genau. Ich bin nicht mehr nervös, weil ich habe jetzt die D-Serie bei mir.
0: Ja, und du machst das jetzt ja schon jetzt ein bisschen länger und ich bin ja eigentlich auch ein bisschen raus aus der Szene und aus der ganzen Art, die dann so damit
3: zusammenhängt. Wir holen dich wieder rein, Christian. Hier ja, und heute. Hm?
2: Ja, auf so eine gemeinsame Geschichte können wir ja noch nicht zurückblicken, aber gut. Ich äh, darf dir direkt mal die erste Frage stellen. Und zwar, eines deiner bekanntesten Lieder von früher hieß ja Meistermaler, Farbe kommt in dein Leben. Ja. Mhm. Was würdest du sagen, welche Farbe hat dein Leben heute? Was
0: mir spontan einfällt dazu, ist zu sagen, Farbe bleibt. Das ist erstmal schon mal wichtig. Die Farbe, von der ich damals gesungen habe, die auch damals als junger Mensch in mein Leben gekommen ist, die ist geblieben. Und äh, sie hat sich zwar verändert, aber es ist farbig geblieben, es ist lebendig geblieben ähm, und es ist auch farbenfroh geblieben, Vielleicht sind ein bisschen mehr Kontrastfarben dazugekommen, vielleicht ist insgesamt das Bild noch, noch schärfer geworden, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist alles irgendwie düster geworden oder es ist alles noch rosiger geworden. Es ist bunt geblieben und das ist schon ein ganz großes Geschenk.
3: Dein letztes Album hast du ja vor 20 Jahren veröffentlicht, das ist ja. schon eine stange Zeit, auch bei Gerd Medien übrigens. Mhm. Oder fragt man sich natürlich, was hat denn der Mann in der Zwischenzeit gemacht?
0: Gearbeitet. Ich meine, Musiker arbeiten auch. Man kann auch Musiker Ehrlich. sein und trotzdem viel <lacht> arbeiten. Aber ich habe ja irgendwann mal einen äh, seriösen Beruf gelernt. Da fällt mir ein, ihr wisst das, Hella man hatte ja mal ein, ein Buch geschrieben. Hätte ich doch was Vernünftiges gelernt. <lacht> Und ich habe ja irgendwie was Vernünftiges gelernt und habe natürlich dann auch in meinem Beruf als Architekt viel gearbeitet und habe irgendwann festgestellt, das ist irgendwie schwierig. Es sind beide so kreative und ausfüllende Tätigkeiten, das Musiker-, das Liedermacher-Dasein auf der einen Seite und das Architektendasein auf der anderen Seite. Und das war schwierig, so unter einen Hut zu kriegen, zumal ich mich nebenbei sehr stark hier in der Gemeinde engagiert hatte, damals mit einem Gospelchor-Projekt angefangen habe, beziehungsweise auch, weil die Kinder noch hier im Haus waren und auch, auch vor Ort waren in der Gemeinde, in der Gemeindearbeit, angefangen vom Kindergottesdienst bis über Jugendfreizeiten, die wir veranstaltet und begleitet haben und da war dann eigentlich die Musik, das Solo unterwegs sein als Liedermacher, das war durchaus abgeschrieben und das war auch in Ordnung. Lange Zeit. <lacht>
2: Würdest du sagen, dass ähm, dein, ja, deine Tätigkeit als Architekt dein Beruf ist und dein Musikerleben deine Berufung? Oder würdest du das gar nicht so voneinander trennen?
0: Doch, ich glaube schon, das kann man so, das kann man gut so sagen, ja.
3: Mhm.
2: Dein neues Album heißt der ja Horizont
3: Erweiterung. Das finde ich ganz spannend. Wann hast du das denn zum letzten Mal erlebt, ähm, dass dein Horizont spürbar erweitert wurde?
0: Da gibt es sicher etliche kleine Ereignisse äh, und auch etliche große Ereignisse. Ich ähm, könnte ja sicherlich anführen und will das auch, auch tun, äh, die fast jährlichen Treffen christlicher Musiker, die äh, zum Jahresanfang immer in Haus Nordhelle stattfinden, wo sich viele Leute treffen, die im Bereich der christlichen Musikszene unterwegs sind, die, die singen, die schreiben und die Veranstaltungen durchführen und gestalten, seit vielen, vielen Jahren schon und immer mit namhaften Referenten, die dabei sind. Beim letzten Mal hat Jürgen Mette referiert und das war eine ganz großartige Horizonterweiterung, seine, seine Beiträge. Und auch andere Gäste, die da gewesen sind, Klaus Douglas haben wir da erlebt, viele andere mehr. Das waren immer Horizonterweiterungen, wo man so aus seinem eigenen Sumpf ein bisschen rausgekommen ist.
3: Du sprichst in deinem Lied ja auch davon, dass du diese Stammtischsprüche der alten Männer nicht mehr hören kannst. Da muss mhm. ich doch ein bisschen schmunzeln. Was, an was ja. konkret denkst du da?
0: Was, du da? was hörst du so am Stammtisch? Das, das sind nicht nur die alten Männer, das sind auch die jungen Leute, die, 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 sagen, die, die, die von No-Gos reden. Die sagen, das geht nicht, das kann man nicht machen, das war noch nie so, das hatten wir früher immer ganz anders. Also so eine so anmaßende Einstellung, als wüsste man, wo der Hase langläuft. Ähm, als könnte man ja, zulassen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dabei merken wir doch eigentlich immer, Leben ist immer viel mehr und kann sich immer ganz anders entwickeln, als wir uns das oft so erdenken.
2: Ist es denn bei deinen ähm, Songs generell so, dass es ja immer, wie soll ich sagen, unmittelbare Antworten auf das ist, was dich gerade bewegt? Oder wie, wie kann man sich vorstellen, wie so ein Song bei dir entsteht? Wie wird der lebendig?
0: Also es ist selten so, dass ich mich hinsetze und einen Song fertig schreibe. Und also das fängt eigentlich damit an, dass man irgendwie eine eine Phrase, eine Aussage, ähm, eine Zeile vielleicht im Kopf hat und vielleicht auch schon eine Melodie dazu. Und es wird einem allmählich deutlich, wie man so einen roten Faden darum stricken könnte, ähm, wie man das so dann gestalten kann. Und es sind also manchmal spontane Eindrücke, ja genau, wo man sagt, also da musste mal, da musste man ein Lied zu schreiben. Es sind aber oft eher so Zusammenhänge, es sind, ja, gerade in Bezug hier auf diesen song horizont -Erweiterung, ich habe es eigentlich an vielen Stellen erlebt, dass Freunde, dass Menschen, auch mit denen ich näher in Verbindung stehe, so festgefahren sind und so wenig Neues an sich heranlassen und so diese ganze Stimmung habe ich aufgenommen. Ja, auch in, auch in anderen Titeln, die ich zwischenzeitlich so geschrieben habe, wo ich einfach Mut mache, einfach mal über den Tellerrand zu gucken.
3: In deinem Lied Horizonterweiterung spielt ja der Heilige Geist eine Rolle und auch immer wieder in anderen Liedern ähm, kommt das so durch. Ist es das, was dich lebendig hält? Welche Erfahrungen hast du mit ihm gemacht?
0: Also ähm, die Dimension des Heiligen Geistes ist mir eigentlich so... <lacht> mit dem Älterwerden einfach wichtiger geworden. Mein, mein Background ist ja ein landeskirchlicher Background. Das Thema Heiliger Geist spielte eigentlich so in meiner Christianisierung nie so eine große Rolle, wie das vielleicht in Freikirchen, in Pfingstgemeinden auch eine Rolle spielt. Aber ich bin dann daran gewachsen und gereift und habe das schätzen gelernt, welch eine große Sache das ist, dass Gott uns seinen Geist zusagt und wir mit seinem Heiligen Geist rechnen dürfen. Ich habe es in meinem Leben eigentlich oft genug erlebt, dass Dinge dann, ja, nicht aussichtslos waren, aber schwierig waren. Und plötzlich haben sich doch Wendungen ergeben und Gott hat und da hat sein Geist gewirkt, Gott hat neue Türen aufgemacht oder Perspektiven gezeigt und das brauchen wir so, denke ich, dass wir uns danach sehen und dass wir das dann zulassen, dass der Geist, wie ich dann geschrieben habe, der schon seit Anbeginn überm Wasser schwebt, dass wir das zulassen, dass er sich in unsere Köpfe, in unsere Herzen hineinsenkt, weil das ist das, was uns ja, Flügel verleiht.
2: Das mal keine schöne Hommage an unseren Titel von diesem Podcast.
0: Nein, das habe ich nicht, ex das hab ich nicht ich weiß, extra es gemacht. Das hat der Geist
2: auch, gefügt, vielleicht. Auch, auch,
0: das steht ja auch so im Vorwort äh, zu meiner äh, CD im CD-Booklet auf der ersten Seite, dass unser christlicher Glaube Flügel verleiht. Und das ist das, was ich mit den Songs auch äh, einfach rüberbringen will.
1: Na, 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 na. Riesen, wo Männer sich die Welt erklären, so wie es war und immer schon gewesen. Wir wollen uns nicht um uns nur drehen, in zu vertrauten Kreisen. Wo wir nach links und rechts nicht sehen und dennoch auf dem Lebensweg entgleisen. Oh yeah. yeah.
2: ich vorhin noch mal kurz gefragt, also gerade ähm, ja, wenn ja auch die Musik so eine Ausdrucksform für dich ist, ne, wie ich so verstanden habe, <lacht> dem Raum zu geben und Antworten auf das zu geben, ähm, was sich bewegt, ähm, ob das dann, also was hat dann den letztlichen ja, Anstoß gegeben, dass du dem wieder bewusst jetzt Raum gegeben hast nach den 20 Jahren? Oder anders gefragt, war das ich meine, du hast ja schon gesagt, das war einfach von der Zeit und von den Umständen nicht dran. Aber einmal Musiker, immer Musiker, oder?
0: Ja, und dann kam der geistliche Impuls namens Jan Priemke dazu. Ähm, mit, mit Jan bin ich immer zwischendurch zusammen. Er begleitet uns manchmal bei unseren Chorprojekten. Und ähm, ich habe ihm auch dann die neuen Songs immer mal zwischendurch so vorgelegt, und er hat dann einfach gesagt, äh, Anfang 2020, Christian, wir nehmen die Songs jetzt mal auf. Also das war schon der Initiator für dieses ganze Projekt. Ähm, wir sind da eigentlich schon seit drei Jahren dran, dass wir gesagt haben, wir sollten da mal was basteln, was fertig machen und so. Es liegt einiges bei mir in der Schublade. Und dann hat er, wie gesagt, Anfang 2020 gesagt, jetzt wird ernst, wir machen was. Ich habe das Studio gebucht. Er hätte alles vorbereitet, ich müsste nur noch bezahlen. Ja, und dann ging es los. Da sagt man nicht nein. Naja, ein bisschen habe ich auch schon an, gezogen. wie hoch die Summe ist. Hat, hat
3: ich zitiere mal was, Christian. Es gibt eine Rezi, da schreibt Michael vom Ende, der ist Geschäftsführer von Faktor C, das ist eine Initiative von Christen in der Wirtschaft, Zitat Anfang, Fast zwei Jahre ist in pandemischen Zeiten unser Wirkungskreis und unser Horizont eher kleiner geworden als größer. Mhm. Christian Löhr setzt sehnsüchtig und mutig den Gegentrend: Großdenken, weitblicken bis in Gottes Welt. Die Texte drehen sich auffällig oft um unser Leben. Sein Blädoyer: Die Liebe von und zu Gott macht am Ende, dass es gelingt. Musikalisch ein typischer Löhr, textlich ein starker Mutmacher, meine Empfehlung. Schön. <lacht> Kannst du dich da drin wiederfinden? Frage 1. Anschlussfrage: Was ist denn ein typischer Löhr?
0: Ja, also ich kann mich darin gut wiederfinden. Also, das hat mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe, was Michael da über meine Songs schreibt. Und es äh, gefällt mir gut, ja. Das ist zutreffend. Was ist ein typischer Löhr? Ähm, ja, das, das müsste man ihn vielleicht fragen. Man kann sich ja selber äh, kaum annähernd äh, objektiv beurteilen. Vielleicht, dass meine Songs äh, musikalisch nicht überkompliziert sind, ähm, dass sie textlich nicht überoriginell sind. <lacht> ähm, aber doch ein bisschen individuell vielleicht, aber nicht krampfhaft versuchen, aus der Reihe zu tanzen. Und das ist auch vielleicht bei den Melodien, bei der Musik so. Das ist, ähm, ja, das, das Typische ist vielleicht, dass es mh, nicht allzu extrem, also nicht bewusst untypisch ist. Vielleicht so.
2: Das finde ich ist eine sehr coole Formulierung, weil ich glaube, man, man kann da tatsächlich auch oft von der anderen Seite vom Pferd fallen, wenn man so ganz bewusst jetzt was ganz Besonderes machen möchte. Das wirkt dann einfach mhm. nur angestrengt. Und mhm. deswegen finde ich das eine super Einstellung. Es muss gar nicht super originell sein, sondern darf einfach fließen. Sehr cool.
1: Ja,
0: man, klar, gerade in der Arbeit, da denkt man sich schon, man hätte vielleicht hier und da noch mal ein schönes instrumentales Solo einbauen können gerade weil wir ja auch mit hervorragenden Musikern zusammengearbeitet haben. Aber meine Songs haben auch immer so ein bisschen die, die Live-Performance im Hintergrund. Und ich bin ja dann auch durchaus schon mal alleine oder nur in ganz kleiner Besetzung unterwegs. Und da passieren jetzt auch keine spektakulären Sachen. <lacht>
2: Aber das ist ja auch das Schöne, dass es manchmal gar nicht spektakulär sein muss, um einen trotzdem zu berühren. Und so ist es auch im Glauben, dass ja, es gar nicht immer ja, das Große mm -hmm. braucht, sondern auch ja ganz down to earth, man mit Jesus auf dem Jesusweg sein kann. <lacht> da äh, ja, würde ich dich direkt auch nochmal was fragen wollen. Ähm, ich finde diese Formulierung vom Jesusweg, die du ja in deinen Songs auch beschreibst, so schön. Wann hast du denn den Jesusweg selbstbewusst eingeschlagen?
0: Ja, da war ich, naja, ganz klein oder das nicht vielleicht, aber ich war noch sehr jung, ich war Konfirmant. Wie sie es
2: ähm, gehört eigentlich, ne?
0: Ja, und äh, <lacht> es ist tatsächlich so, dass die, die, die Konfirmandenarbeit in der Gemeinde in Herne-Wanne-Eickel-Holsterhausen damals äh, missionarisch geprägt war. Man sagte einfach, wir haben die jungen Leute hier, wir wollen denen was von Jesus erzählen. Und... So ist mir das auch erzählt worden und das war so also meine erste Horizonterweiterung in meinem Leben. Ich war durchaus christlich erzogen worden, aber dass ich irgendwie was mit Jesus am Hut haben sollte, das war mir bis dahin eigentlich fremd. Und irgendwann kam die Frage, bist du denn auch Christ? Und ich sagte, nee, wenn ich ehrlich bin, bin ich eigentlich kein Christ. Ja, was hindert dich daran, Christ zu werden? Und dann habe ich... Gesagt, ich ich weiß es nicht oder es, es ist so viel. Ich weiß so wenig äh, vom christlichen Glauben. Ich dürfe da ruhig auf Gott vertrauen, dass er mir schon noch die Augen öffnet und äh, ich habe mich darauf eingelassen habe ein erstes Gebet gesprochen mit einem anderen Jugendmitarbeiter zusammen auf der auf der Bank vor unserer Kirche haben wir gesessen. Ja und das hat gehalten.
2: Auch niemals irgendwie Abzweige genommen oder Umwege gelaufen?
0: Doch ganz klar, ähm, ganz sicher ähm, die Sachen hinterfragt, ganz oft hinterfragt. Und ich glaube, als junger Mensch noch viel mehr als äh, jetzt als etwas gereiftere Persönlichkeit. <lacht> ähm, da, man kriegt ja auch so viel Impulse von Rechts und Links mit und ich habe das oft genug in Frage gestellt. Und ich kann mich an Evangelisationsveranstaltungen erinnern, ähm, wo ich, ja, da waren einmal die Veranstaltungen, wo ich mitgewirkt habe, aber es waren auch die Veranstaltungen, wo ich zum Beispiel bei uns in unserer Gemeinde ähm, einfach in der Reihe saß und wo ich dann auch nach vorne gegangen bin, nochmal oder meinen Arm gehoben habe. Ich erinnere mich da an. Eine Veranstaltungsreihe, äh, 1994 müsste das gewesen sein, mit Eckhard Krause bei uns in Herne-Wanne-Eickel damals, ähm, wo, wo der Glaube neu hinterfragt und neu ausgerichtet wurde. Ähm, ja, ganz klar, natürlich. Aber es waren dann quasi, vielleicht war es eine Kur Kurskorrektur oder einfach nur eine Fortsetzung oder vielleicht bin ich auch nur so durch so einen Katapult gegangen, habe neu, neu Schwung gekriegt. Der Jesusweg, also war nicht einmal losgehen und dann geht man schön mit Tempo 130 schön durch und nichts kommt dazwischen. Nee, also <lacht> <lacht> da, da gab es abenteuerliche Strecken und äh, äh, mal stand man auch im Stau, ganz klar.
3: In dem Einlied äh, sprichst du ja davon in ausgebremst, dass du mit 180 fährst. Ja. Da Dachte ich, meine Güte, wer fährt denn im Ruhrgebiet 180? Da steht man doch immer eher da auf der A1 da bei Bochum.
0: Ja, es stimmt nicht, wir wohnen ja hier am nördlichen Ruhrgebiet. Bei uns läuft die A31 vorbei, der sogenannte Ostfriesenspieß. Und äh, hier wird hier wird schnell gefahren, vor allen Dingen die Holländer, die fahren schnell hier, die dürfen nämlich immer Gas geben und äh, die reißen einen manchmal mit. <lacht>
3: <lacht> ich muss jetzt sowieso ein bisschen schmunzeln. Ich weiß jetzt auch, wo dein äh, Currywurst-Pommes-Gourmet herkommt, weil mein Mann kommt auch aus Herne, der isst das auch so gerne. Und ich musste dann immer mal mit zu Speckmanns, den kennst du wahrscheinlich auch. Ja, ja. <lacht> genau. Ich, ich, ich mag es einfach nicht, ich bin Schwäbin, aber der ist immer ganz glücklich, wenn es da Pommes-Rot-Weiß gibt, so. Jetzt gehen wir wieder zum Geistlichen zurück. Ja, nee, das ein gehört Song, auch zusammen. Das gehört auch zusammen. Man kann auch eine Currywurst mit Pommes voll Dankbarkeit genießen. Unbedingt. Ein Song heißt ja Die Liebe wird dich überraschen. Das mhm. ist ein Duett mit Beate Ling nach der altbekannten Melodie von Owen oh the Saints. Go ja, watching. gut erkannt. Ich habe am Anfang gut. so gedacht, hey, kenne ich doch, kenne ich doch. Und dann kommt es ja auch im Text dann vor. Darin singst du, Liebe hat zum Glück ein weites Herz. Hast, wie hast du das erlebt oder wann hast du das erlebt, dass die Liebe Gottes dich so überrascht hat? So in, im Kleinen vielleicht auch.
0: Vielleicht nee. bei einer Currywurst. Ja, das ist... Das kommt eigentlich nicht so von, einer, von so einer persönlichen Überraschtheit her, ähm, sondern das kommt daher, dass ich es einfach auch erlebt habe in meinem Umfeld, im Freundeskreis, dass Menschen aus heiterem Himmel aus dem Leben abgerufen wurden, Menschen, wo man jetzt nicht sagen könnte, ähm, ja, der hat garantiert schon die Platzkarte für den Himmel, sondern wo, wo Fragen im Raum stehen bleiben. Hat er sich überhaupt dem Glauben geöffnet? Wusste er was? Wie hat er gelebt? Und so weiter. Und ähm, klar, ich habe mich auch dann damit beschäftigt und ähm, wollte in dieser Situation ähm, im Grunde die, die Zuständigkeit, das zu beurteilen, abgeben wo wir denn jetzt mal nur landen, abgeben an den, der, der das letztendlich auch beurteilen kann und der das entscheidet und von dem ich weiß, dass er eben ein, ein ganz, ganz weites Herz hat, dass er alles tut für den Menschen, um ihn zu gewinnen, um ihn bei sich zu haben und der alles tut, auch und das ist das, wo, die, wo der persönliche Anknüpfungspunkt vielleicht ist, der auch mit mir immer wieder anfängt, ähm, auch da, wo ich aus Frust über die Arbeit, über die Gemeinde oder über Freunde, äh, über, aus Grund von Enttäuschung, wo man dann auch einfach mal, naja, wie man vielleicht hier so sagt, wo man mal mucksig wird und sagt, jetzt fährst du mal dein Glauben so ein bisschen auf Sparflamme oder wo man dann auf einmal merkt, nein, Gott, Gott lässt dich nicht in Ruhe. Er stellt sich in die Quere und gibt auf einmal wieder einen Impuls und ist einem wieder ganz nah. Also, Gott hat ähm, das mit mir wirklich ein weites Herz. Er ist da sehr, sehr geduldig.
1: Mich wird ja echt mal interessiert Wer darf hinein? Darf einfach so passieren? Ich würde gern einen Blick riskieren, wenn die Heiligen einmarschieren. Bin ich dabei? Bin ich dabei? Wie wird das sein? Wie wird das sein? Fall ich durch? Oder komme ich noch rein? Ich vertraue, die Liebe wird regieren. Wenn die Heiligen einmarschieren, Liebe wird uns wieder überraschen. Auch auf dem letzten Wege Himmel. wird uns wieder überraschen. überraschen. Liebe hat zum Glück ein weites Herz. Liebe hat zum Glück ein weites Herz. Liebe hat zum Glück ein
2: weites
1: Herz
2: was mich auch sehr berührt hat, weil ich diesen Gedanken auch so schön finde, wie du schon sagst. Es ist ja gar nicht unsere Aufgabe zu beurteilen, wer kommt wo rein, sondern das überlassen wir immer schön, der Liebe in Person. Ähm, ein Lied, was mich auch sehr berührt hat, ist das Lied Meine Seele, wo ja. du ja davon singst, wie wichtig es ist, wirklich ähm, ja, die eigene Seele gesund zu halten. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, ähm, wie du das schaffst oder was es, ja was, was sind gute Wege, wie wir das erreichen können, dass unsere ja doch so leicht zerbrechliche oder angreifbare Seele in Zeiten wie diesen gesund bleibt?
0: Ja, vor Ort, bevor es... Äh, äh, kompliziert wird, muss man zu dem Song natürlich sagen, und da bin ich ganz happy drüber, dass ich diesen Song zusammen mit meiner Tochter Caroline eingesungen habe, die mich da wunderbar ergänzt, beziehungsweise die teilweise auch solistisch singt. Da ist man als Vater natürlich sehr, sehr froh, wenn so etwas möglich ist und sich dann auch noch so gut anhört.
2: Das hört sich wirklich sehr gut
0: an. Schön, okay, ja. So, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
2: Genau, die Frage war, ähm, wie man es denn schafft, seine Seele gesund zu halten, was ja so wichtig ist. Wie du das schaffst oder was du generell für ja, Tipps geben kannst, wie wir eine gute Seelenhygiene uns mhm. beibehalten können.
0: Mhm. Für mich heißt das, ganz in kleinen Schritten mal anzufangen. Das, das heißt, äh, sich jeden Tag. Und wenn es nur ganz wenig Zeit ist, die Zeit nehmen für ein, für ein kleines persönliches Gebet. Danke sagen und die prickelnden Punkte abgeben. Zu sagen, Gott, das steht heute an, trag mich durch. Und vielleicht auch am nächsten Tag nochmal sagen, ja, wie hat es sich denn entwickelt? Also, da wird ja Glaube immer gleich sehr, so sehr, sehr persönlich, aber genau. Das ist es, äh, ja, was, was den Glauben auch ausmacht. Ich darf mit Gott persönlich sprechen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich meine, meine Seele quasi, dass ich da die Tür aufmache, dass ich Gott da reinlasse. Und zum Beispiel in Form eines Gebetes, kurz oder lang, aber dass ich, dass ich da im Dialog bleibe. Ansonsten ist für mich sehr wichtig, mit anderen Christen im, ja, im Kontakt zu sein zu merken, ähm, da sind viele Leute mit auf dem Weg mit ähnlichen Erfahrungen, mit anderen Einstellungen vielleicht, aber mit ähnlichen Eindrücken und das ist, ähm, ja, das ist das, was dann auch mit unterm Glauben wieder frisch macht und lebendig macht, unterschiedliche auch unterschiedliche Gemeinden, unterschiedliche Gottesdienste zu besuchen und mitzuerleben und ja eigentlich zu staunen darüber, wo Gott überall seine Leute hat und welche Leute er hat.
3: Du hast das vorher ja auch schon erzählt, Christian, dass Gemeinde ein wichtiger Faktor in deinem Leben war, auch ein Faktor, der viel Zeit in Anspruch genommen hat, Arbeit mit Kindern, Freizeitarbeit, du warst immer aktiv dabei in deiner Gemeinde, hast du leitest bis heute einen Gospelchor, Joy. es gibt zwei Lieder auf deiner CD, auf deiner aktuellen, die auch sehr explizit über Gemeinde sprechen, ist, ist Willkommen im Haus der offenen Türen. Also ein Lied über die Kirche, über das Haus Gottes und was ich so schön fand, du nennst es auch als das Haus der offenen Möglichkeiten. Was genau verbirgt sich hinter diesem Ausdruck? Welche Möglichkeiten siehst du? Die Kirche wirklich hat bis heute, wenn sie auch nicht mehr so viel frequentiert wird, wie wir uns das wünschen würden. Mhm. Kirchengemeinde ist auch ein Raum, in dem ich mich
0: entfalten kann. Ich durfte das so erleben, ich durfte das machen und kann das auch und will das auch so weitersagen. Kirchengemeinde, da kann man sich engagieren, da kann man sich ausprobieren. Da kann man singen, da kann man, äh, da kann man reden, da kann man vor die Leute treten. Da kann man sich um andere kümmern, da kann man dabei sein. Also ich muss wirklich sagen, ich, äh, ich habe gerade in Herner-Zeiten habe ich so eine tolle, fantastische Kirchengemeinde erlebt mit so vielen unterschiedlichen Nuancen und eben so vielen Möglichkeiten, dass ich nur sagen kann, also, äh, also das ist... So eine, so eine Kraftquelle und so eine Bereicherung für das Leben, wenn man, wenn man angebunden ist so an eine lebendige Kirchengemeinde, ähm, das ist ein absolutes Geschenk. Und äh, es lohnt sich, danach zu trachten und daran zu arbeiten. Auch wenn ich, wenn ich hier im, im Moment oder in den letzten Jahren leider hier vor Ort ähm, ziemlich gegen Windmühlen arbeiten muss der Rotstift die Sparzwänge und so weiter die setzen hier so an einer kleinen Diaspora Gemeinde wie wir sie hier haben doch äh, ziemlich schmerzhaft an aber äh, gerade vor dem Hintergrund der Erfahrung was Kirche bieten kann kämpfe ich dafür dass, dass dass Gemeinde bleibt dass Gemeinde hier vor Ort bleibt weil sie eben so viele schöne Möglichkeiten für Menschen gibt sich einzubringen, sich auszuprobieren und ja, sich auch unter Gottes Geist zu stellen.
3: Ich habe gerade so überlegt, du bist ja wirklich schon lange ähm, in Gemeinden unterwegs, sowohl als Mitglied einer Kirchengemeinde erst in Herne, später mhm. an deinem jetzigen Wohnort. Du warst aber auch immer mit deiner Musik und bist es bis heute in Gemeinden unterwegs. Welche Veränderungen beobachtest du in der Gemeindelandschaft in Deutschland so über die Jahre? Du bist ja wirklich jemand, der viel miterlebt und viel gesehen hat.
0: Da ist ein Punkt zu nennen, ähm, das, das sind, sind die, ist, ist diese Worship-Szene, ähm, die, die mich eigentlich sehr beeindruckt. Ähm, wir haben früher immer erlebt über unsere Lieder und auch über evangelistische, missionarische Veranstaltung, die Leute einzuladen. Und ich merke dass über die, die Worship-Szene, dass das irgendwie viel besser funktioniert. Die Leute werden einfach mitgenommen, die werden hineingenommen und sind dabei. Das ist eine ganz starke Veränderung, denke ich, die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten dann vielleicht so ergeben hat. Wir haben uns früher immer Gedanken gemacht, wie kann unsere evangelistische Arbeit effektiver werden, und haben eigentlich unser, unser Glaubensleben ähm, runtergeschraubt oder, oder die Ansprüche des Glaubens. Und in der Worship-Szene, da wird Gott gefeiert, da wird nicht gefragt, ähm, welche Zweifel gibt es noch, sondern die Leute werden mitgenommen in die Gegenwart Gottes und erleben genau das da. Also Hut ab und ähm, ja, Tolle Sache. Also es ist sicherlich nichts für, für jedermann und deshalb habe ich ja auch keine äh, Lobpreis- und Worship-Songs geschrieben. Aber das ist schon eine, eine Veränderung, die, die sicherlich prägend ist für die letzten Jahrzehnte.
2: Ich würde gerade nochmal bei diesem Kirchen- und Gemeindethema bleiben. Ähm, ein Titel heißt ja auch Die neue Kirche kommt. Mhm. Vielleicht hast du das jetzt auch schon ein bisschen mit dieser mit dem Hinweis auf diese Worship-Szene äh, angerissen. Ist das Teil dieser neuen Kirche oder wie sieht diese neue Kirche für dich aus? Wie wünschst du sie dir, dass sie aussieht?
0: Das ist natürlich sehr geprägt von dem, was ich hier aktuell in meiner Kirchengemeinde erlebe. Hier ist die Gemeindearbeit sehr pfarrerzentriert und die Pfarrer müssen sich eigentlich nur noch teilen, weil so viele Aufgaben auf sie Einfließen und, und, und bearbeitet werden wollen. Ähm, viele, viel Unterstützung, auch hauptamtliche Unterstützung, ob das jetzt Gemeindebüro, ob das Küsterdienste sind und so weiter, oder auch Kollegen. Also wir hatten in Dorsten hier noch, noch vor 20 Jahren, als wir hier hingekommen sind, doppelt so viele Pfarrer. Ja, äh, da ist die Personaldecke ganz dünn geworden. Die Gemeinden hier sind sehr nicht alle, aber unsere ist relativ fahrerkonzentriert konzentriert und ja, weil die nicht mehr schaffen, ähm, bleibt auch an manchen Ecken und Enden die Arbeit eigentlich auf der Strecke. Und das glaube ich, das muss und das wird auch anders werden. Kirche der Zukunft ist äh, laienorientierter und ist mehr auf viele Füße
1: gestellt.
2: Kann man ja eigentlich sagen... Äh Back to the Roots, da war es ja auch so, genau. dass jeder irgendwie Teil war und äh, Verantwortung übernehmen konnte und es auf jeden Einzelnen ankam und es nicht nur einen gab. Oh, 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 oh,
1: oh, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, du hast doch gefehlt. Auch deine Freunde, weil jeder hier zählt. Ihr werdet euch wundern, wenn ihr euch hier umschaut. So vieles ist anders, aber irgendwie vertraut. Willkommen im Haus der offenen Tür. Willkommen im Haus der Möglichkeiten. Hier kommst du Es wird uns hier gut gehen, kommt, atmet tief durch. Mal geht hier die Post ab, mal bleibt es ganz ruhig, mal zieht es dir förmlich die Schuhe aus. Es weht ein beliebender, frischer Wind durchs Haus. Willkommen im Haus der offenen Tür. Willkommen im Haus der Möglichkeiten.
3: Einem Lied, dieses schreckliche C-Wort sogar beim Namen, also es ist natürlich in der Zeit ähm, entstanden, die Ach wir so, ja. immer mhm. noch haben, Corona. Mhm. Wie hat sich denn eure Gemeindesituation verändert dadurch? Das ist ja doch ein massiver Einschnitt, der alle Gemeinden getroffen hat, egal ob nun Landeskirche, Freikirche oder ganz kleine Hausgemeinde. Plötzlich war da dieses Treffen nicht mehr möglich, sich sehen, mhm. gemeinsam singen, ganz wichtiger, verbindender Faktor untersagt, jeder hat einen Lappen im Gesicht, wenn man sich überhaupt noch sehen darf, ähm, ist das auch eine, einfach, ja, es ist mindert das Zusammengehörigkeitsgefühl. Bei uns zum Beispiel sind viele Menschen einfach weggebrochen, nicht mehr gekommen, aus verschiedensten Gründen. Wie habt ihr das bei euch erlebt und was so? Was wäre eine Idee von dir, ähm, da, da wieder neues Leben reinzukriegen? Auch durch, durch deine Musik, mit deinen Konzerten, mit dem Angebot, mhm. was du im Gepäck hast?
0: Ach, ich bin da durchaus ein bisschen, bisschen ratlos, weil man ja einfach nicht weiß, wie entwickelt sich die Geschichte weiter. Ähm, also was, was wird möglich sein offiziell und äh, was traut man sich vielleicht darüber hinaus? Ich habe es hier in der Kirchengemeinde erlebt, dass man schon tendenziell sehr vorsichtig war und eher eine Veranstaltung gecancelt hat, als sie dann noch vielleicht noch so stattfinden zu lassen. Und es ist absolut, es ist Mist, dass so viele Veranstaltungen ausgefallen sind, dass man sich nicht mehr gesehen hat, dass man vielleicht noch telefoniert hat oder klar, man hat auch äh, geskyped oder andere Zoom-Konferenzen oder so durchgeführt, um sich irgendwie ein bisschen zu sehen. Aber da waren schon wirklich Durststrecken dabei. Und es ist, ich, ja, es ist, da, da, da brechen dann auch einfach Leute weg, weil man den Kontakt nicht mehr halten kann. Abgesehen davon, dass man ehrlicherweise vielleicht auch sagen muss, man wird auch bequemer dadurch. Man merkt, dass es auch auf dem Sofa ganz schön ist und vorm Fernseher. <lacht> ja, was kann ich machen? Ich glaube, mit Vortragssongs habe ich eine ganz gute Chance äh, auch mit Abstand, äh, also im wahrsten Sinne des Wortes, den Leuten noch äh, zu begegnen, äh, ihnen was entgegenzusingen und auch vielleicht Zeit mit ihnen zu teilen. Vielleicht wird man nicht mehr in einer kleinen Kirche, wie das bei uns der Fall war, mit äh, 80 Sitzplätzen, mit 85 Leuten zusammenkommen. Aber man wird, ähm, man wird zusammenkommen können und wir versuchen das auch immer, sobald es irgendwie möglich ist, um sich gegenseitig ja, zu, zu dienen, zu beschenken, zu bereichern durch das, was man, was man so beitragen kann.
2: Ist ja eigentlich auch nur eine Variante von größer und weiterdenken und andersdenken und das, was eben doch möglich ist, bestmöglich nutzen. Ich würde jetzt gerne nochmal äh, auf die wirklich schönen Seiten des Lebens zurückkommen beziehungsweise auf das Schöne am, das Schöne,
1: Schöne am
0: Schönen,
2: <lacht> auf das Gute an der guten Nachricht und das Happy am Happy End. Was ist denn für dich das Gute oder vielleicht sogar das Beste an der guten Nachricht?
0: Ich habe das, das heute ganz konkret erlebt. Ich konnte es einem Freund zusprechen, der auf der Suche nach einer Immobilie ist. Das ist ja im Moment ganz schwierig. Ich darf ihn da begleiten und hin und wieder gucken wir uns Objekte an. Und er schrieb so: Ach, er ist inzwischen, ist er so verzweifelt bei der Immobiliensuche. Die attraktiven Objekte, die sind so schnell weg und es wird einem auch viel Mist angeboten und man muss immer so genau hinschauen. Und ich habe ihm gesagt, wie gut, dass wir über solche Dinge auch mit Gott im Gebet reden können. Und er antwortete dann und äh, sagte, ja, das ist ähm, so, also die Schiene wäre bei ihm ein bisschen im Moment eingerostet. Ja, sage ich aber, das ist das Gute an der guten Nachricht. Also wir, wir brauchen jetzt kein, kein WD-40 oder Kriechöl oder Karamba. Wir müssen uns nicht erst wieder in Form bringen. Wir dürfen heute anfangen und sagen, Gott, danke, dass ich dich mit hineinnehmen darf in mein Leben und auch in die Dinge, die mich umtreiben im Moment, die mich unruhig machen, die mich ärgern, die mich herausfordern, in aller Demut natürlich, klar. Aber wir dürfen, wir dürfen im Moment wieder anfangen, äh, so wie wir sind ähm, und wo wir sind. Und das ist das, das Faszinierende und das Fantastische an der guten Nachricht.
2: Man sagt ja auch manchmal, dass im Grunde jeder Künstler so einen Hauptsong hat sozusagen, den er in unterschiedlichen Varianten immer wieder singt, beziehungsweise so eine Botschaft, die sich durch das ganze ja, künstlerische Schaffenswerk zieht. Ähm, was würdest du sagen, ist, eine Botschaft, die von den Dächern gesungen gehört.
1: Ähm,
0: den Menschen deutlich zu machen, wie wertvoll, wie schön unser christlicher Glaube ist. Ich bin ja aus dem Kirchenkreis Herne, unser Früherer, viel zu früh verstorbener Superintendent Fritz Schwarz hat als sein letztes Werk eigentlich veröffentlicht ein kleines Büchlein. Sein Sohn Christian Andreas Schwarz hat das noch veröffentlicht. Er hat von der Schönheit des Glaubens geschrieben. Und dieser, äh, dieser Begriff, der hat mich eigentlich so gepackt. Und ich habe festgestellt, ja, es ist nicht nur irgendwie besonders ethisch und moralisch wertvoll, sondern Glaube ist einfach Einfach richtig schön und ähm, es ist nichts Abgehobenes oder für Menschen mit einer bestimmten spirituellen Neigung oder so, sondern ist das, was das Leben eigentlich, eigentlich, eigentlich krönt und rund macht und ja, funktionieren lässt. Ähm, also das, äh, das singe ich ja auch weiter und dazu lade ich ein, dass das dann Leben gelingt, wenn ich auf dem Jesusweg bin, wenn ich Jesus mit dabei habe, wenn ich mich von ihm meinetwegen tragen lasse oder so, aber wenn ich, wenn ich mit ihm zusammen unterwegs bin.
3: Und wenn du dich jeden Tag wieder neu über das Schöne am Schönen freust, <lacht> wie dein Opener das so, so schön besingt und besagt. Oh ja,
0: ja. Und zwar sind es, es gibt ja so manche Lieder, dass man sich mehr über die kleinen Dinge des Lebens freuen sollte, das ist auch, das ist auch absolut richtig und es gibt aber auch, ich sag mal, viele, viele große Dinge, über die man sich unheimlich freuen muss und dankbar sein muss. Also ich meine… Currywurst, Pommes, Mayo ist schon eine gro ziemlich große Sache, das ist schon was
1: <lacht>
0: und äh, es ist auch was, ähm, ich habe keine, keine Villa mit Erker und Pool, so, so beginne ich ja die erste Zeile, aber, aber ich wohne schön, ich wohne äh, großzügig, ich wohne in einer schönen Gegend, äh, meine Güte, Halleluja, also da muss man, doch wirklich für dankbar sein. Problem ist nur, gerade hier, wo wir wohnen, die Menschen wohnen hier alle schön. Die wohnen alle auch großzügig <lacht> und so. Ja, äh, die haben alle ihre Gärten toll, die haben alle ihre Autos toll und so weiter. Äh, da denkt man schon manchmal, ähm, also man vergleicht sich ja immer so irgendwie nach oben, aber man muss sich doch manchmal auch ein bisschen nach unten vergleichen und dann sehen, boah, wie viel... Wie viel Schönes im Leben ist, ist mir doch schon geschenkt, ist mir doch schon widerfahren und äh, das, das muss man im Blick haben, also das darf man nicht übersehen, da darf man sich nicht dran gewöhnen und ich merke, ja, wo ich den Song vorspiele, ähm, da nicken die Leute auch, ja, das stimmt auch.
2: Es ist ja wahrscheinlich auch im, im Kern das, was du singst, wenn du sagst oder singst, ähm, dass wir vor lauter Leben das Leben nicht übersehen dürfen, ne? Was würdest du sagen, wie können wir das verhindern, dass wir eben nicht das Leben übersehen oder auch das, das Gute, das schon da ist in unserem Leben?
0: Ja, vielleicht muss man sich hin und wieder mal ausbremsen lassen. Ne? Also Corona bewirkt sicherlich oder hat sicherlich bewirkt so manche, manche Veränderungen, manche Einkehr, manches Nachdenken, manches Hinterfragen. Das ist ja jetzt nur von außen gekommen. Vielleicht muss man sich manchmal doch selber vornehmen, mal runterzuschalten oder auch mal auf den Rastplatz zu fahren. Ein, ein Freund hat das äh, im letzten Jahr auch gemacht, dass er für eine gewisse Zeit ins Kloster gegangen ist, eine Auszeit genommen hat. Ja, das können wir, glaube ich, auch äh, uns hinter die Ohren schreiben, wie man so sagt. Einfach mal nicht immer nur weiter hetzen, sondern einfach mal stehen bleiben und mal einkehren und, und mal nachdenken, wo bin ich überhaupt und bin ich auf dem richtigen Weg und wie, wie kann es weitergehen?
1: I'll wait
2: Ich würde sagen, das ist doch ein guter Schlussgedanke, dass wir ähm, ja, die Zeit nutzen, uns wirklich auch mal Zeit zu nehmen und manchmal kann ja auch so eine Podcast-Folge dazu eine wunderbare Gelegenheit sein, sich einfach mal zurückzunehmen und ähm, ja, mal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, wo stehe ich eigentlich im Leben, geht es meiner Seele gut und wenn nicht, was kann ich tun, damit es wieder besser geht.
0: Ja, und wenn es dann so ein Ereignis auch gibt, was einen ausbremst, dann dann nicht dran verzweifeln, sondern vielleicht einfach mal äh, gucken, ob es nicht vielleicht wieder so ein Moment ist, wo sich Gott uns in die Quere stellt, wo er auf sich aufmerksam macht, äh, wo er sagt, hallo, ähm, lass uns mal wieder miteinander reden, lass uns gemeinsam mal wieder planen. Ähm, also jede Krise kann auch einfach wieder ein guter Anfang, äh, ein Wendepunkt sein. So oft wie wir auch in Krisen geraten oder äh, auch, auch irritiert werden, lasst uns da drin einfach eine Chance sehen, dass wir Dinge hinterfragen und Neues entdecken.
2: Man könnte auch sagen, dass wir unseren Horizont erweitern lassen. <lacht> ja,
1: unbedingt. Mhm.
2: Lieber Christian, wir danken dir von Herzen für dieses inspirierende und wirklich horizonterweiternde Gespräch. Schön, wenn <lacht> genau. das so
0: gewesen ist, dann freut mich das wirklich.
2: Auf jeden Fall und wir danken dir natürlich auch für deine neuen Worte und Töne, die neben Gott, eben auch dazu beitragen können, dass das Leben ein bisschen bunter wird. Und auch dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danken wir herzlich, dass du wieder mitgeflogen bist in unserem Flügelverleih. Und wir hoffen, dass sich das Gespräch genauso inspiriert hat wie uns. Die neue CD von unserem heutigen Gast heißt Horizonterweiterung und der könnt ihr könnt sie erhalten unter www.gerd.de oder bei dem christlichen Buchhändler eures Vertrauens. Ja, und wenn ihr die neue Folge vom Flügelverleih nicht verpassen wollt, dann lasst uns doch gern ein Abo da. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal und wünschen euch, dass ihr immer wieder von Gottes Liebe überrascht werdet.